0: Stichting Animal Rights organiseert op zondag 24 april de Mars op Wereldproefdierendag... richting het grootste apentestcentrum van Europa, het BPRC in Rijswijk. Jaarlijks gebruiken zij 150 tot 200 apen in gruwelijke experimenten. Er moet een einde komen aan hun leidersweg. Kijk voor meer informatie op animalrights.nl
1: Welkom bij de podcast van Animal Rights... Waarin we spreken over dierenrechten en alles wat daarmee samenhangt. Vanuit de gedachte dat elk dier een individu is. Het recht op leven en welzijn. Heb je vragen? Stuur ze naar media.animalrights.nl En abonneer je op deze podcast. Vandaag zijn we op... Oh, sorry.
0: <laughs> <laughs> Introductie, hè? Kun
1: je nagaan hoe lang dat gaat duren. Nee, maar. <laughs> Vandaag zijn we op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik, Jan en Katen, heb een afspraak met Maaike Wiper. Zij studeert gedragswetenschappen, is tevens assistent onderzoeker... op het gebied van gedragswetenschappen en schreef een scriptie over haar onderzoek... naar hoe je als vegetariër of veganist het best met vleeseters kunt communiceren. En dat is natuurlijk een belangrijk onderzoek, want er zijn nog miljoenen buren... ...ouders, vrienden en studiegenoten die we moeten bekeren richting een diervriendelijk bestaan. Dus goed onderzoek over de wijze waarop we dat het beste kunnen doen is zeer welkom. Maaike, de titel van je onderzoek is... ...A communicational approach to enhance open-mindedness towards meat refusers. <laughs> Wat betekent dat in uh, helder Nederlands?
0: <laughs> nou, leuk dat je dat als uh, naar de Duitser vraagt in de ruimte... Um... Ja, in helder Nederlands. Uh, we zijn eigenlijk benieuwd um, waarom mensen, um, mensen uh, waarom vleeseters, mensen die geen vlees eten, juist heel onaardig vinden of gewoon uh, niet met hun willen praten. Dus uh, daarom hebben we dan uh, gekeken naar um, een mogelijkheid om te communiceren, um, om open-mindedness, dus uh, openheid, um, naar mensen die geen vlees eten, um, te bevorderen. Dus um, ja, hoe we eigenlijk mensen... Um, wat aardiger kunnen laten lijken door hun communicatiestijl te veranderen. En,
1: en wist je al dat mensen, dat, dat vleeseters wat minder openstaan... tegenover vegetarische veganisten, of was dat een aanname die jullie... Uh,
0: nee, daar bestaat echt al uh, onderzoek uh, van ja, iets van tien jaar geleden of zoiets. Uh, mensen en Monen zijn daar, um, zijn daar heel bekend voor. Uh, en ook heel veel andere onderzoekers uh, uit Eng Engeland en zover. En uh, zij hebben heel veel onderzoek gedaan uh, daarover dat... Um, dat ja, Mensen die geen vlees eten vaak moreel bedreigend zijn voor vleeseters. Um, maar er was uh, op dat moment nog heel weinig onderzoek naar uh, hoe je dat kan veranderen en uh, wat je daaraan kan doen eigenlijk. Te verbeteren.
1: Ja, in, in dat onderzoek dat je hebt gedaan heb je het veel over meat refusers. Ja. Dat term ken ik zelf nog, uh, nog niet. Ja,
0: ja ik, was, ik was gewoon een beetje moe om altijd vegetariërs en veganisten te zeggen. <laughs> We hebben, um, en ook uh, um, ja refusen ook soms uh, vlees uh, om vlees te eten. Dus um, we hebben dat uh, verkort en uh, gewoon meat-refusers gezegd. En uh, ja, dat doen, dat doen nogal veel mensen. Uh, vaak hebben ze het ook over vegetariërs, maar in, on in ons onderzoek hadden we ook een uh, veganist um, gepresenteerd. Dus uh, het ging eigenlijk altijd om, uh, nou in de eerste studie nog flexitariër, ook, en dan tweede studie uh, en derde studie vegetariërs en veganisten. En uh, ja, dat waar ik gewoon niet alles uh, altijd nee. noemen.
1: Nee, zoals ik ook in Nederland Nederlands wel raar vind... dat we altijd broers en zussen moeten zeggen... en dat we ja. niet een woord als brussen hebben inderdaad. Ja, dus, uh, ja. Ja, meat <laughs> refusers. Heel goed. Wat waren je belangrijkste bevindingen in het onderzoek?
0: Nou, um, in, eerst hebben we natuurlijk um, nog een keer gekeken... of het echt klopt dat uh, mensen, mensen die geen vlees eten niet leuk vinden. Uh, dus dat onderzoek wat ik net al noemde... Dat hebben we nog een keer gerepliceerd. Dus we hebben gekeken um, uh, en we hebben ook gevonden... dat uh, mensen een soort van morele bedreiging uh, ervaren door die mensen die geen vlees eten. En dat ze die mensen daardoor ook minder leuk vinden. Dus we hebben uh, dan um, bijvoorbeeld gevonden dat mensen, vegetariërs en veganisten... minder leuk vinden dan bijvoorbeeld flexitariërs, die soms wel nog uh, vlees eten... Of mensen die geen vlees eten, omdat ze allergisch tegen vlees zijn. Um, dus dat was eigenlijk onze eerste bevinding. Ja, en ja, dus um... als, je, als je geen vlees
1: gaat okay. eten omdat je, omdat je uh, allergisch voor iets bent, dan ben je minder bedreigend. Omdat je er... Ja omdat je het niet om morele redenen doet, maar omdat je het ja. je moet nemen. Ja,
0: precies. Je doet het niet om morele of ethische redenen, dus niet voor het klimaat, niet voor, de, niet voor de dieren. Maar je doet het omdat je het gewoon niet kan eten. Je hebt er geen keuze in. En je, ja. In dat onderzoek
1: had je het, heb je het heel vaak over statisch en dynamisch communiceren. Ja. En kun je uitleggen wat dat voor begrippen is? Ja,
0: Nou, uh, dat, dat was eigenlijk dan uh, ons tweede doel van het onderzoek. Dus ons eerste doel was eerst om even uh, dat onderzoek te repliceren van, van daarvoor. En ons tweede doel was dan vooral om dat ook te veranderen. Om deze uh, percepties te veranderen van uh, mensen die geen vlees eten. En uh, daar hebben we dus dan uh, ja, dus de term statische en dynamische communicatie gebruikt. En uh, we hebben daar vooral um, dat gebaseerd op eerder onderzoek. Wat vond dat mensen die geen vlees eten, worden vaker als uh, bijvoorbeeld dogmatisch of uh, judgmental. En uh, ja gezien. Daar hebben we dus dan eigenlijk aangezet en hebben dan um, gekeken, oké, okay, hoe kunnen we dat met communicatiestijl veranderen? En daar hebben we dan um, bijvoorbeeld uh, de dynamische vegetariër of uh, veganist heeft dan vaak gezegd uh, van, oh ja, ik heb vroeger ook ooit wel vlees gegeten. Hè? Nu doe ik dat niet meer. Ik weet niet hoe het in de toekomst komt. Is, maar op dit moment vind ik het wel fijn om geen vlees te eten. Ik doe dat uit, uit, redenen, uit morele redenen. Um, uh, en zo ver. Um, en ook um, dat hij een beetje onzekerder was. Dus ik weet nog niet hoe het in de toekomst is. Soms is het ook wel een beetje moeilijk voor mij. Ik uh, wil ook graag naar het, het feestje of zo wil ik ook graag. Uh, ja, een broodje maar of uh, ik weet niet wat. Uh...
1: De ertessoep van je oma. Ja,
0: precies, precies. Ja. <laughs> Wil ik ook wel eten, uh, maar um, op dit moment doe ik dat gewoon niet. En uh, dat voelt ook wel fijn, maar soms is het moeilijk. Dus dat was ja, één ding van, uh, van de dynamische communicatiestijl um, die we hadden aangepast. Dus,
1: dus dynamisch, is dan, dan ben je niet heel erg zeker van je zaak. Ik
0: zou niet zeggen dat je, dat je niet zeker van je zaak bent. Want je bent wel zeker dat het beter is voor de, voor de dieren. En je bent ook zeker dat het, be dat het beter is voor het klimaat. Maar je merkt ook wel op van, oh ja, daar zijn ook wel moeilijkheden. En het is moeilijk om de overstap te maken. Je wordt... Of de meeste mensen worden niet uh, overnacht uh, veganist. Dus uh, dat herkent hij. En dan uh, gaat hij dat ook benoemen. Want uh, de vleeseter die, die kan het heel vaak niet zien. Van, oh ja, hoe dan dat ik uh, morgen opeens veganist ben. Uh, dat gaat gewoon niet gebeuren. En daarom herkent hij dat. En uh, gaat dan uh, die vleeseter bij de hand, bij de hand nemen en uh, meetrekken. In de richting van, hey. En
1: de andere kant is het statische communiceren. Ja. En hoe gaat dat? Ja, het
0: statische communiceren is dus eigenlijk dat wat um, de maatschappij vaak ziet bij vegetariërs en veganisten vooral. Dus uh, de stereotypes tegenover vegetariërs en veganisten, die hebben we daarbij eigenlijk meegenomen. Dus we hebben um, die persoon laten um, communiceren als uh, dogmatisch uh, en als... Uh, ja. Toen ik een keer wist dat het slecht voor de, voor de dieren was... Toen, heb ik gewoon gestopt. De, toen ben ik gewoon gestopt. We hebben niet uh, um, gezegd dat het een geleidelijke overgang was. Zeg maar. Terwijl dat misschien um, zo was. Zelfs voor die statuscommunicerende uh, vegetariër. Maar uh, dat hebben we gewoon niet genoemd. We hebben gewoon gezegd van... Oh ja, toen ik het een keer wist... nou, nu eet ik geen vlees meer. En dat uh, zal ook niet veranderen, denk ik. Dus uh, ja, dat was vooral het verschil. Ja, en
1: ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook wel veel om me heen zie. Als ik kijk naar veganisten, de dierrechtenbeweging. mensen ja. zijn vaak vrij stellig daarin. Nee, je moet gewoon stoppen met dieren eten.
0: Ja, dat klopt. En uh, ja, op die manier uh, hebben wij dus eigenlijk gevonden dat je dan mensen vaak verschrikt van... Oh ja, oe, um, als ik nu overnacht zeg maar geen vlees meer mag eten, uh, dan uh, ga ik... Gewoon niet daarmee beginnen. Dan ga ik gewoon uh, ja, niet meer naar je luisteren. En uh, ik. Uh, hoe zeg je dat? <laughs> um, en ze gaan een beetje in defensief
1: misschien. Ja, precies, precies. Ze worden ja.
0: defensief. En uh, ze, ze kunnen gewoon niet um, begrijpen hoe je zo snel kan veranderen. Wat dus het stereotype van de veganist dus eigenlijk van hun voort. Ja.
1: Ben je zelf eigenlijk anders gaan communiceren nu je dit weet, ook op andere gebieden?
0: Um, ik heb zelf uh, ja dat onderzoek heb ik gedaan toen ik zeg maar nog steeds onderweg was. Uh, ik was toen wel veganist, maar eigenlijk was het scoort. En um, ik had dus daarom al uh, uh, ja, heel veel. Um, daarover nagedacht hoe je kan communiceren en dan uh, hebben we de, zeg maar die status en dynamische communicatiestijl ontwikkeld en dan uh, ja, heb ik natuurlijk een paar dingen ook toegepast en ook een paar dingen uh, uitprobeerd <laughs> maar uh, ja het was eigenlijk um, ja een, een ontwikkeling voor mezelf ook
1: Onderzoek onderzoeken zelf, hoe, hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Nodig je dan mensen uit in een gebouw als dit, of hoe hoe werkt dat?
0: Ja, niet tijdens corona. <laughs> nee, nee, we hebben we hebben het online gedaan. We hebben alle uh, al onze studies online gedaan. En um, daar hebben we dan mensen uitgenodigd uit verschillende landen, vooral eigenlijk uh, de de VS en uh, Engeland. Dat kwam omdat uh, onze teksten vooral in het Engels waren. En dan wouden um, we natuurlijk ook mensen die goed Engels praten om zeg maar, kleine verschillen tussen communicatiestijlen ook te herkennen en uh, op te merken. En um, nou, deze mensen um, hebben dan dus op de link geklikt en dan hebben we ze eerst uh, gevraagd om tussen verschillende um, voedselitems te kiezen, zeg maar. En daaronder was het dan ook altijd vlees. Dus we hebben ze eerst daartoe geleid eigenlijk om vlees te kiezen. En uh, daarna hebben we dan gezegd... Oh, kijk eens. Hier is een andere deelnemer. En die heeft geen vlees gekozen. Om ethische redenen. En uh, dan uh, heeft die deelnemer dus, uh, dus een tekst gelezen... van die andere deelnemer die dus geen vlees he, uh, had gekozen. En daarin zei hij dan... Oké, okay, nou, um, ik eet geen vlees uh, voor uh, morele redenen. Of uh, ethische redenen. En uh, ja... Nou, dan uh, komt dan die verschillende communicatiestijl aan bod. Dus uh, ik, heb, ik doe dat al super lang niet meer. Toen ik het één keer wist, heb ik het, uh, ben ik meteen gestopt met vlees eten. Of uh, toen ik het één keer wist, uh, ja, dan ben ik geleidelijk gaan stoppen met vlees eten. Ah, Oké,
1: okay. dus je, je dwingt eerst mensen te kiezen voor vlees. Daarmee zet je hen in een soort positie. Ja. En daarna vraag je om anderen te beoordelen die geen ja, vlees eten.
0: Ja, dat klopt. Want heel vaak is het eigenlijk dat. Um, dat mensen vegetariërs en veganisten dus eigenlijk heel leuk vinden. Uh, mensen denken, oh wat, wat een goede keuze, kijk eens. Ze zijn heel ethisch bezig en uh, nou, dat, is, dat is super. Uh, daar kijk ik naar uit, zeg maar. Dat, dat, dat vind ik goed dat ze dat doen. En, uh, maar zodra je dan met vegetariërs en veganisten in gesprek gaat, uh, keert het eigenlijk om. Want uh, dan, bijvoorbeeld, deze gesprekken ontstaan heel vaak aan de avondeten tafel. En dan uh, zit je daar en uh, dan, dan hebben sommige mensen, kiezen dan gewoon om vlees op een uh, bord te scheppen, zeg maar. En uh, de vegetariër zit daar en dan uh, doet hij misschien alleen aardappelen en een vleesvervanger of zo. En dan ontstaat het gesprek van, eet je geen vlees? En dan... Uh, dan dat is dus eigenlijk de situatie die we wouden bereiken, maar dan in een online setting. Dus uh, ja, dat, dat was een beetje moeilijker, maar uiteindelijk is het wel gelukt uh, door deze vleeskeuzetaak. taak. Hoor ik je nou zeggen dat, dat
1: mensen positiever naar vleesweigeraars kijken als ze nog niet met ze gesproken hebben dan als ze wel met ze gesproken hebben? Um,
0: het gaat niet per se om het spreken met hen, nee. uh, maar het gaat daarom dat die mensen, uh, die vleeseters zelf de niet morele keuze moeten hebben gemaakt in die situatie. Ja. En als dan, als dan iemand komt en zegt, ik heb hier iets beters gedaan, ik heb hier een ethischere keuze gemaakt dan jou, dan is dat een morele bedreiging. En dat is dan, zeg maar, dat moment um, ja, leidt dan daartoe dat die mensen minder aardig worden gevonden.
1: Dus je zou misschien zelfs beter een gesprek kunnen beginnen wanneer iemand een banaan heeft gekozen dan een hotdog. Ja.
0: Ja, klopt. In je onderzoek geef
1: je ook aan uh, dat je mogelijkheden ziet voor verder onderzoek. Ja. Heb, je, heb je daar concrete voorbeelden ja. van? Of? Nou,
0: we zijn uh, momenteel eigenlijk uh, ja, nog een beetje bezig met die onderzoeklijn, een beetje theoretischer. Dus we kijken nu uh, een beetje naar um, wat als mensen denken uh, dat eetgedrag kan veranderen. In vergelijking met wat, kan, wat als mensen denken dat eetgedrag niet kan veranderen. Dus um, daar hebben we dan, maken we de manipulatie minder in de communicatiestijl... maar meer um, <coughs> uh, in, in het mindset uh, van onze deelnemers. Dus dat is één onderzoekslijn. Maar ik ben ook heel geïnteresseerd in uh, stereotypes in de maatschappij. Dus op dit moment zijn heel veel veganisten en vegetariërs... worden als ja, dogma dogmatisch, judgmental, preachy enzovoort waargenomen. En uh, ik vind het dus eigenlijk interessant... Um, wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Wat, uh, wat als mensen of als organisaties een dynamischere communicatiestijl kiezen. Um, gaan dan echt de mensen. Uh, of ja, gaan dan deze stereotypes veranderen in de maatschappij over vegetariërs en over Ja,
1: Interessant, ik zit nu gelijk even te denken aan, aan grote bedrijven die bijvoorbeeld vleesvervangers op de markt zetten. Die ja. zijn helemaal niet dogmatisch, inderdaad. Die zijn nee. van neem eens een dagje. Ja. Kies eens een
0: keer. Ja, precies. Die uh, Meat Free Monday of zoiets. Dat, uh, ja. ja, dat is uh, vaak zeg maar, uh, de be het begin van hoe mensen beginnen om vegetarisch te eten. Of, uh, ja, of pla meer plantaardig te eten. Ja, en
1: dat is verre van dogmatisch. Ja, want, uh, en het
0: uh, ja, gaat dus eigenlijk niet daarom dat één of twee mensen... Zeg maar, nu hebben we onderzocht hoe twee mensen communiceren met elkaar. En dat is natuurlijk leuk als je dan met je, met je broertje kan uh, communiceren over... Um, dat je zelf vegetariër bent. En um, ja dat je, dat je... Nou, je broertje zal vast wel weten... maar je, je buren misschien niet... dat je, dat je ook tussendoor wel uh, vlees hebt gegeten... of tussendoor wel uh, dat moeilijk vindt. Maar in die één-a-één één communicatie, zeg maar... daar ga je dan misschien één mens bereiken... en die gaat dan weer één iemand anders bereiken. Maar uiteindelijk gaat het daarom... dat veel meer mensen minder vlees eten. Het hoeft niet per se dat iedereen... Overnacht veganist wordt, maar uh, het gaat daarom dat uh, over het algemeen in de maatschappij met de vlees wordt gegeten. En daar gaat het dan natuurlijk minder om de 1 na 1 communicatie, maar ook veel over de communicatie met heel veel mensen.
1: Weet je nog hoe je zelf veganist bent geworden of vegetariër?
0: <laughs> um, ja, nou eigenlijk was het door mijn vriendengroep. Um, ik heb hier uh, in Nijmegen toen ik ben, begon om te studeren, zat dus ik in een vriendengroep met uh, aan het begin volgens mij drie vleeseters uh, en vier vegetariërs. Of drie vegetariërs, één veganist, zoiets. En dan uh, geleidelijk, nou, toen begon ik opeens dan ook uh, alleen... Of ja, nou, ik heb eigenlijk heel, uh, heel weinig vlees gegeten sowieso al. Maar toen begon ik dan ook uh, thuis bij mijn ouders bijvoorbeeld te zeggen van... Oh ja, ik ga nu even geen vlees meer eten. En dan, um, ja, een, een paar maanden of een jaar later of zo uh, begon ik dan... Um, of ja, ik heb dan heel vaak ook niet... Um, uh, geen, geen dierproducten gekookt. En dan uh, uiteindelijk begon ik het dan ook bij mijn ouders thuis, thuis geen, uh, geen dierproducten meer um, te eten. Dus het was eigenlijk veel vanwege mijn vriendengroep. En omdat ik de mogelijkheden had om te leren koken, um, plant, ja, op een, om, een, om op een plantaardige manier... Te leren koken, en was
1: die vriendengroep echt bezig om jou veganist te maken, of, of is heb je meer gewoon het voorbeeld gevolgd?
0: Nee, ik heb, ik heb eigenlijk meer het voorbeeld, voorbeeld gevolgd. Want uh, aan het begin, zoals ik al zei, ik, aan het begin van de studie at ik nog zelf vlees, um, en dan uh, ja, niemand probeerde me echt te overtuigen. We hadden daar natuurlijk wel gesprekken over, van nou ja, hoezo dan? En, uh, uh, wat zijn de consequenties van vlees eten ver? Maar uh, er was niemand die echt uh, een avond bij mij ging zetten van... Oh ja, je moet ook wel veganist worden nu. Dus uh, nee, ik heb eigenlijk meer het Volburg gevolgd. En uh, dan was het natuurlijk een heel goede omgeving om um, plantaardig te leren koken. Um, het was ook een overgang van thuis naar, uh, naar mijn studie gaan... Zelfstandig wonen. Dus dat was uh, ja, waarschijnlijk ook nog een heel goede uh, manier om even verand... de overstap te maken. Nee, ja,
1: dat verandert sowieso heel veel. En ja. En, ja, precies. Oké, okay, ik, um, ik zou jouw onderzoek graag willen samenvatten. Zodat uh, de luisteraar uh, een beeld krijgt van hoe je nou goed kunt communiceren. Misschien wel beter kunt communiceren naar mensen die nog uh, dierlijke producten gebruiken. Mm -hmm. um, en verbeter me rustig als ik ernaast zit. Ja. Dan gaan we kijken of ik het een beetje begrepen heb. Um, wat je zegt is, beschrijf niet... Het doel, maar beschrijf de weg. Dus zeg, in de loop der tijd ben ik steeds minder vlees gaan eten. En ik merk dat het zich doorzet. Ik neig naar een dieet met minder, misschien wel geen vlees. Ja. Um, en beschrijf het ook als een pad en niet als een vaststaand iets. Dus je kunt iets zeggen als, op dit moment eet ik helemaal geen vlees. En ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen dat ik dat ooit wel zal doen. Maar nu eet ik in elk geval geen vlees. Ja. En het laatste volgens mij is dat je je twijfels moet laten merken. Uh, dat je wordt zegt, het is echt niet altijd makkelijk. Uh, nog steeds uh, mis ik het eten bij mijn oma. Het uh, aanschuiven bij het kerstdiner. Uh, broodje swarma na het uitgaan. Dat was ja. een belangrijke, inderdaad, die al noemde. Um, maar toch voelt het voor mij het beste om geen vlees te eten. Ja. Dus die kwetsbaarheid, die twijfel. Die, die, uh... Ja,
0: herkennen. Maar dan meteen ook zeggen van... Hé, hey, kijk, um, laten we eens samen koken. En dan uh, kan je zien van hoeveel mogelijkheden er eigenlijk zijn... Um, om plantaardig te gaan eten, dus uh, ik, ik merk ook wel, uh, of ja, dat vleeseters hebben vaak hun twijfels. En uh, dan kan je dat ook herkennen en zeggen van, oké, okay, ik herken dat wel, en ik heb daar ook soms moeilijkheden mee. Maar kijk eens hoeveel mogelijkheden we eigenlijk hebben om plantaardig te eten. Laten we eens samen koken, laten we eens samen een kerstdiner maken. Die je helemaal veganistisch. is. Dus daar zijn zoveel mogelijkheden. Um, die heel veel vleeseters helemaal niet uh, kennen.
1: Nee, is wel een goed punt dat je hebt. Die veel vleeseters twijfelen natuurlijk zelf ook wel eens over hun eigen keuze. Ja. En of ze misschien niet minder vlees, of helemaal geen vlees zouden moeten eten. Ja. Dus heel handig om daarop aan te sluiten dan. Ja. Ja. Is er nog een soort gouden tip die je mee zou willen geven aan, uh, aan onze gemeenschap, en onze beweging?
0: <laughs> ja, ik denk, je hebt het eigenlijk al heel goed samengevat. Uh, ik denk het gaat vooral eigenlijk daarom om uh, de vleeseters op te halen. Waar, waar ze op dat moment zijn. Ze zijn momenteel aan het vlees eten... en ze gaan niet overnacht veranderen. Of, of ja, niet overnacht veganist worden, zeg maar. Dus um, ja, ga ze daar ophalen. Ga zeggen, kijk eens. Uh, leuk dat je daarover nadenkt. Um, als je zin hebt, laten we samen koken... en laten we samen een kerstdourney maken... voor, voor onze, al onze vrienden... En dan, um, dan uh, kunnen we kijken, dat het, uh, kan je dan zien, dat het eigenlijk best makkelijk gaat. En uh, dan heb je een soort van geleidelijke overgang uh, naar een meer plantaardig leven en uh, eetgedrag. Dus um, ja, dat, dat een beetje, de, de vleeseter bij de hand nemen en uh, meetrekken in, uh, in een meer plantaardige, plantaardige richting.
1: Dit was het weer voor deze keer. Ik bedank Maaike Wiper voor haar gastvrijheid en het goede onderzoek dat ze deed. Konrad Simanski bedank ik voor productie en techniek. En jou bedank ik voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar media.animalrights.nl Abonneer je natuurlijk op deze podcast en graag tot de volgende keer.